0: Hola a todos, ¿cómo están? Aquí Andrés de Primero Digital, un gusto saludarles una vez más. Bueno, el día de hoy quería conversar un poco acerca de qué significa realmente un CRM y para qué está hecho en específico. Ahora, nosotros hemos venido conversando ya algunos capítulos acerca del CRM, pero creo que hay algunas cosas que... Realmente debería irles definiendo un poco mejor para que se pueda entender la utilidad que tienen si este. Bueno, primero debemos comenzar sabiendo que existen varios tipos de CRM que nosotros podemos ocupar. ¿sí? No todos necesariamente tienen que basarse en negociaciones, como lo habíamos venido hablando. O no todos necesariamente tienen que basarse en empresas o tal vez tener un módulo de empresas, tener un módulo de presupuesto, tener módulos de productos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de CRM, lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que más allá de ser una plataforma en sí, el CRM es una filosofía de trabajo. ¿A qué me refiero con filosofía de trabajo? Es decir, cuando nosotros estemos realizando todas las acciones en sí como coordinadores, como asesores, como directores, lo que nosotros vamos a tratar de hacer es enfocarnos la mayoría de nuestras actividades o nuestras acciones en el cliente. Ahora, ¿por qué es necesario hacer esto de aquí? Primero, porque mientras nosotros tengamos más información acerca de nuestro cliente o de nuestros clientes, vamos a poder personalizar mejor cualquier tipo de atención que tengamos con ellos. Ahora, esta atención que vamos a tener con ellos no necesariamente va a ser solo para la venta. Aquí tenemos que tenerlo súper claro. ¿Por qué? Porque el CRM nos va a servir para las diferentes etapas que tenemos en nuestro proceso comercial. ¿Sí? ¿Sí? indistintamente de lo que estemos trabajando. Entonces, para resumirlo, podríamos hablar de la parte de proceso comercial en la que estamos conociendo a nuestro posible cliente, que puede ser una persona o un grupo de personas que todavía no nos ha comprado, sin embargo está interesada en cualquiera de nuestros productos o servicios. ¿sí? Después de eso, nosotros vamos a tener ya una persona que realmente está interesada o está más interesada, ¿no es cierto?, en una segunda etapa, pero que todavía no está convencida del todo. En el que nos puede comprar o que el servicio o producto que nosotros estamos ofreciendo se puede adecuar. ¿sí? Después de eso podemos ya considerar a un cliente cuando ya una persona nos compró una primera vez o ya pudo realizar cualquier tipo de oferta con nosotros. ¿Por qué podría ser un tipo de oferta o que nos quiso comprar algo? Porque ya entra en un proceso de negociación adicional. Este proceso de negociación puede tener varias etapas dependiendo de qué producto o servicio tú tengas, ¿verdad? Y por último saltándonos de estas etapas de negociación, pensando en que ya cerró o que lo logramos vender, tenemos la parte de atención al cliente como tal. Ahora, la atención del cliente está destinada al servicio al cliente post-venta, ¿sí? Entonces el CRM nos puede ayudar en estas distintas etapas. Cuando nosotros tenemos sumamente claro en esto, vamos a darnos cuenta que mientras más información podamos alimentar a nuestra plataforma de CRM, del de cliente en sí o de las acciones que está realizando el cliente dentro de nuestra web, dentro de nuestros diferentes puntos de acciones o de nuestros puntos de encuentro que tenemos con el cliente como empresa, como lo hablamos en unos capítulos anteriores cuando estábamos hablando del Customer Experience, es que vamos a darnos cuenta que realmente es útil el poder tener una plataforma en la que pueda recolectar la mayoría de estos datos para poder centralizar en una sola base y después poder sacar diferente información sobre todos los clientes que tenemos. Ahora, ¿por qué sobre todos los clientes que tenemos? Esto es importante tenerlo en cuenta porque si nosotros tenemos una gran cantidad de clientes que nos está llegando o por lo menos ya tenemos una, una buena base de datos, vamos a poder encontrar ciertos parámetros o ciertas acciones que se están repitiendo con los clientes en específico y vamos a encontrar insights, por decirlo de esta manera, en la que nos van a decir qué es lo que podemos hacer con los clientes que ya están teniendo tipos de comportamiento que ya los habíamos visto antes con otras personas para poder llegar a un cierre o para poder hacer un off poder hacer un cross o poder realmente eh, darle una atención necesaria para que nos pueda referir. Es decir, darle toda una experiencia como cliente, como tal, como negocio, como persona, como el servicio que nosotros les estamos brindando para que más adelante obviamente nos pueda recomendar. Entonces, si nosotros nos fijamos Tenemos varias etapas en las que la persona que realmente está interesada en nuestros productos o servicios nos puede comprar, ¿sí? Y aparte de eso nos puede contactar. Cuando nosotros hablamos, como les decía en uno de los episodios anteriores, encontramos que existen diferentes puntos en los que las personas que están interesadas en nuestros productos o servicios se pueden encontrar con nosotros. Cuando se encuentran con nosotros como empresa, nosotros entre más datos tengamos sobre ellos o sobre las acciones que están llevando a cabo, vamos a poder facilitar el proceso comercial y aparte de eso podemos reducir. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar diferentes acciones, como le decía, que prácticamente se repiten y vamos a poder nosotros hacer que esas acciones se repitan de una manera más rápida y poder llegar a un cierre rápido. Ahora, aparte de esto de aquí, El CRM, aparte de estar centrado en el cliente, siempre nos va a dar control. Sí, el control a nuestros asesores, el control a nuestros coordinadores, dependiendo si es que la persona obviamente que está escuchando esto puede ser un ejecutivo de ventas, puede ser un coordinador, puede ser el dueño del negocio y a los tres obviamente les va a servir. Al ejecutivo le va a servir para poder estar haciendo su seguimiento con el cliente que tiene, el coordinador va a poder controlar las acciones de los ejecutivos a los que está a cargo y obviamente el dueño de negocio va a poder ver el resultado de cada uno de sus asesores, ¿no es cierto? Entonces, los tipos de CRM se van a dividir dependiendo de estas acciones que tú quieras medir. Tenemos CRM en los que están dedicados solamente al manejo de contactos. Un claro ejemplo es lo que tenemos eh, todos los días o que manejamos en nuestras cuentas de correo electrónico. Tenemos una parte de contactos y esa parte de contactos del correo electrónico nos deja ir aumentando diferente información que tenemos sobre el contacto. ¿Por qué? Porque después de esto nos va a dar cierta información para nosotros seguir familiarizándonos y obviamente personalizando esta relación que tenemos con el contacto guardado en nuestra cuenta de correo electrónico. Desde aquí podemos comenzar a ver que ya tenemos cierto tipo de características que cumple como un CRM basado en contactos, ¿sí? Es decir, en el que mejorar esa relación que yo tengo con el contacto como tal. Y podemos expandirnos un poquito más. Tenemos diferentes aplicaciones que son complementarias o extensiones complementarias para los correos electrónicos que nos ayudan a fortalecer este contacto con las personas que están en nuestro correo, ¿sí? Ahora, ¿qué también podemos ver? Tenemos diferentes tipos de CRM ahora que están utilizándose en las diferentes plataformas de comunicación. Tenemos CRMs ya construidos para poder utilizarlos con WhatsApp. ¿Por qué? Porque una gran cantidad de personas utiliza WhatsApp todo el tiempo y lo que quieren llegar a hacer es obviamente que aquí se centralice la mayoría de cosas o que también tengamos aplicaciones en las que podamos integrar WhatsApp para poder comunicarnos con nuestros contactos y poder tener esa comunicación directa entre esta plataforma. Entonces es importante que sepamos esto. De ahí tenemos CRMs un poco más pequeños en los que podemos encontrar que están dedicados a cliente final o a empresas más pequeñas. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, una empresa que le vende a un cliente final en sí, que tal vez es solo una persona o es una empresa familiar en la que te vas a tener contacto con una sola persona que se encarga de tomar la decisión. También hablamos en episodios anteriores sobre las diferentes formas en las que toman decisiones y qué tipos de tomadores de decisiones tenemos cuando estamos hablando en el proceso comercial. Entonces es importante que sepamos esto. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un CRM que es pequeño, un claro ejemplo puede ser Begin, que también ya lo habíamos hablado en uno de nuestros posts en redes sociales, que también pueden revisarlo, que esta plataforma es completamente hecha para empresas pequeñas, para emprendedores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene automatizaciones lo suficientemente buenas para que tú como emprendedor puedas generar flujos de trabajos para poder automatizar, como lo habíamos hablado. Y lo que va a hacer es poder relacionarte con cliente final y con contactos y darte los reportes necesarios que tú tienes. Sin embargo, por decir, este CRM no tiene un módulo de propuestas o de presupuestos, pero tiene integraciones con diferentes plataformas que te van a ayudar a hacerlo. Entonces ahora nos vamos a un CRM un poco más grande. Vamos a encontrar un CRM que ya tiene un módulo de empresas, tiene un módulo de contactos, tiene un módulo de posibles clientes, tiene un módulo de campañas, tiene un módulo para integrar Facebook Ads, Google Ads, tiene un módulo de presupuestos, un módulo de órdenes de venta, un módulo de paneles de información. En sí ya estamos empezando a ver que se va tornando más grande dependiendo de lo que necesite la empresa como tal. Pero todo esto va a depender de lo que tú realmente necesitas. Entonces recordemos esta parte de aquí el CRM va a ser importante que tú sepas qué proceso quieres cubrir si ¿sí? de las etapas que hablamos no es cierto desde el inicio hasta la postventa, para que puedas saber qué tipo de CRM necesitas hablamos sobre el tipo de CRM que solamente se maneja con contactos como lo que tenemos nuestros nuestras cuentas de correo electrónico que nos permite gestionarlos. Ya cuentas o Cremes que plataformas que nos permiten trabajar con cliente final, plataformas que nos permiten trabajar con empresas y plataformas que ya nos van a dar un gran número de módulos para poder ir uniendo todos estos datos que vamos manteniendo mediante la comunicación con nuestro posible cliente o cliente mientras va transcurriendo todas las etapas. Como lo habíamos hablado en otros episodios, también ya vemos los módulos de negocios, llamadas, actividades, reuniones y todo lo que habíamos venido haciendo. Entonces, queríamos solamente profundizar un poquito más sobre esto para que se puedan Entender un poco más de lo que teníamos que tratar o lo que estamos tratando en este momento en los episodios de Primero Digital y obviamente quería que también se vayan familiarizando un poco más porque van a ser varios episodios en los que vamos a ir hablando sobre el CRM porque hemos visto que hay muchas empresas que todavía siguen utilizando plataformas que no les está dando todos los recursos y los beneficios que les puede dar un CRM como tal, que no necesariamente puede ser completamente caro, pero que sí les va a dar varios beneficios. Existen CRMs gratuitos, hasta CRMs que pueden costar eh, 70, 90, 100 dólares al mes por usuario, pero eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Eso es lo que les quería comentar el día de hoy. Recuerden que estamos en las diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, LinkedIn como Primero Digital SE, y nuestra página web es Primero.Digital eso es todo lo que les quería comentar el día de hoy muchísimas gracias por escucharnos